0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Sveicināti skan Krustpunktā pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Pagājušajā nedēļā Lietuvas galvas pilsētā aizvadīts NATO samits. Viņā pieņemti vairāki svarīgi lēmumi, kas sekmēs gan Baltijas valstu drošību, gan stiprinās Ukrainas spējas karalaukā. Par NATO samitu, Krievijas agresiju, Latvijas iekšpolitisko situāciju un citām aktualitātēm Šodien iztaujāšu bijušo aizsardzības un ārlietu ministru Arti Pabriku, kur esam aicinājuši uz pirmdienas garo sarunu sveicināt Pabriku kungs. Labdien! Droši vien radio un televīzijas klausītā, ieraugot jūs, izdzirdot jūsu vārdu, nu, tas pirmais jautājums būs, ko pēc neveiksmīgajām saimas vēlēšanām tagad dara
1: Arts Pabriks? Nu, Arci Pabriks droši pārdomā dzīvi un mēģina iekļauties uh, tajā situācijā, kurā mēs esam. Uh, Ārpus politikas, un es esmu nodibinājis jau gada beigās tādu domnīcu. Ko kur, jūs tur domājat? Nu, uh, anglisks inktenk, tāda mm -hmm. domnīca, kur mēs vēlamies, nodarbojamies ar politikas analīzi, kur mēs piedāvājam... Dažāda veida var tādas, nu, politikas andīzes pakalpojums, mums ir e, izveidojies arī jau tāds sadarbības tīkls, sakartīkls ar virkni ārzemju valstu, tā kā iznāk arī dažāda veida komandējuma, uzstāšanās. Uh, un, nu, lielā mērā tas ir kaut kas līdzīgs tam, ko es darīju pirms politikas, kad es strādāju augstskolā un pasniedz, vienīgi pašlaik es vēl nesu pasniedzēju darbam, es uh, gribētu vairāk nodarboties ar, varbūtās tās, nu, analīzi un, um, ja tā var teikt, uh, savas, uh, tad, nu, nu, Tās pieredzes, varbūt, tās izmantošanu e, pašreizējā politiskajā, analītiskajā vidē, jo tā dzīve jau par laiku strauja un karš norisinās, līdz ar to ir citi izeicinājumi. Es klausītājiem
0: pastāstīšu, Arts Pabriks bija arī mans pasniedzējis, kad es studēju politikas zinātni, bet, bet par šo domnīcu jūs tur viens šobrīd domājat, vai jums ir kāda komanda?
1: Nu, mēs piegājām moderni, jo mēs jau visi zinām, ka nevalstiskām organizācijām nav viegli ar finansējumu sevišķi mazā valstī, un līdz ar to es izveidoju tādu ekspertu, ja var teikt, loku kurus mēs pieeicinam pēc vajadzības, jo e, patiesībā mums ir gana daudz zvani un e, pieprasījumi no dažādām e, mūsu sabiedroto valstīm, teiksim, uzreiz var nosaukt Somija, Dānija, Zviedrija, Polija, Kanāda, Dienvidāfrika, un tad e, nu, es pats piedalos e, kādā pasākumā, vai mēs deleģējam kādu no, e, kādu no cilvēkiem pašlaik, nu, viens no tādiem tuvākiem, e, ja tā var teikt, cīņu biedrību, Kadriem domīcā ir Rezervas pulkvedas Zagras Ozoliņš, kurš arī bija mūsu militārais atašējs, jau nesen Kanādā. Tāpat mums ir arī mm, pasniedzēji no Baltefkola, no Tartu. Tā kā, nu, mēs cenšamies kaut ko darīt.
0: Kādas ir pēc jūsu garījiem gadiem politikā, ka tu no rīta pamosties un pēc saimas vēlēšanām tu vairs neesi ministrs vai... vai... Vai telefons vēl zvana, vai kāds interesējas, kā klājas, vai kad kontakti saglabājas?
1: Kontakti noteikti saglabājas, un... Um... Man, protams, ka šī nav pirmā reize, jo esam krituši un esmu kritis arī iepriekš. Šī varbūt bija tāda smagākā piezemēšanās, jo neesam ne tikai valdībā, bet mēs neesam tikuši arī parlamentā, diemžēl. Līdz ar to nāks vispār uz kādu laiku vismaz aiziet no politikas, bet no otras puses tas ir tāds svētīgs laiks, jo parasti šādos kritienos tu pārvērtē visas savas kļūdas, varbūt to, ko pareizi darīja, ko nepareizi darīja. Tev ir kaut kāds arī laiks, Kur tu vari ne tikai atbildēt uz izaicinājumiem, katru rītu pieceļoties un, un vienkārši atbildot tā kā ugunsdzēsējs, kur jādzēš ir ugunsgrēks. Un kas ir pats svarīgākais. Tu atkal iepazīsti ne tikai sevi, bet arī tos cilvēkus, kas ir apkārt. Jo ir jau tādi, kas tiklīdz tev nav kāda pozīcija, viņa tevi aizmirst. Kādu pieredzēju tādu? Protams, un Jum. es domāju, ka to ir, to ir labi saprast, kurš ir kurš un cik tuvs draugs un cik tāls draugs vienlaikus spēku dod arī tas, ka, nu, Man ir jāsaka tā, kad es eju pa ielu, man tomēr uh, ir ļoti daudz cilvēku nākuši klāt, un vai nu gribējuši paspiest roku vai pateikt paldies vai nofotografēties. Nu, es pieļauju, ka varbūt tie, kas, kuriem es nepatīk, tie nenāk, jo nu, sabiedrība jau vienmēr ir polarizēta. Bet uh, no šāda viedokļa ir, ir arī patīkami momenti. Bet, uh, protams, ka tad, kad tev vairāk kāds no veciem paziņām vairāk nezvan vai neuzrunā, nu, tad, tad, uh, tad, protams, tās pārdomas ir dziļākas.
0: Kabrikums uzņemoties atbildību par slikto vē Tā, uzreiz pēc vēlēšanām jūs paziņojāt par aktīvās politikas pamešanu, bet es saprotu, ka tā pavisam pilnīgi prom no politikas jūs nesat Latvijas attīstībai Jūs esat līdzpriekšsēdātājs.
1: Tieši tā, es esmu viens no trīs līdzpriekšsēdātājiem, un es pašlaik negrasos pamest ne partiju, ne arī partijas pārorganizēšanos. Mums ir bijuši semināri, mēs domājam, kā tālāk darīt, ko darīt, kādā veidā darīt. Tas, ko es pateicu pēc vēlēšanām, protams, ka tad, kad tev ir tāds zaudējums, kad pietrūks kāds 250 balses, lai iekļūtu saimā, tas šoks bija gan mums pašiem visiem, Nenoliekšu. Visiem bija šoks, gan arī mūsu sabiedrotajiem un, 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 un partneru partijām citās valstīs. Un... Atgādināsim, jūs bijāt ministru prezidentāmat kandidāts no
0: savas apvienības.
1: Nu, tieši tā. Tas nozīmē, ka lielā mērā tā ir arī mana neveiksme par spīti tiem krustiņiem, kas tur bija, un es arī pateicu, ka es aizēju no aktīvās politikas vadošos amatos, tas bija precīzs formulējums, toreiz es Twitteri uzrakstīju. Protams, ka, nu, tas tik interpretēts, ka es vispār aizēju no politikas. Kāda būs mana tā alā kā vieta politikā vai es būšu vaidzīgs demokrātiskā sabiedrībā. Nu, tam ir priekšā ziema, pavasars, vasara vēl, tā kā es skatīšos jebkurā gadījumā, es arī kā cilvēks, kas ir nodarbojas profesionāli politoloģijā, es es vienmēr politiskā vidē. Un kaut kur jau, protams, es arī jūtos tā, ka ziniet, ka, nu, kad, nu, ārstam atņem licenci un viņš nedrīkst vairāk operēt, un tad viņš paskatās, nu, precīs, ko tas dokters dar, es taču labāk to izdarīt. Jā, bet vienkārši neviens tev nedod to iespēju.
0: Pabrikums un drīz būs apritējis gads kopš liktīnīgās vēlēšana dienas, kā jūs menējāt šīs 250 plus mīnus balsas pietrūka. Tagad, kad tie politikas putekļa ir nosēdušies, kāds jums ir skaidrojums par appienības satīstībai par un arī paša šo politisko neveiksmi?
1: Nu, es domāju, ka tur bija gan sakritības, gan mūsu pašu kļūdas, gan, gan arī... Es domāju, ka mūsu kļūdas bija tās, ka mēs nebijām pietiekami organizēti šī apvienībā, kā jūs sakat, starp Latvijas attīstību un par. Un mūsu vēlēšanu kampaņa patiesībā bija nenormāla kampaņa, jo viņa izskatījās pēc tāda divgalvaina ērgļa, tā kā Krievijas ģērbonas apmēram, jo Pāra organizācija uzstāja, ka viņi vēlētos um, organizēt kampaņu atsevišķu Kurzemes un Rīgas reģionos. Latvijas attīstībai to, protams, negribējas, arī uzskatīja, ka tas nav pareizs, bet mēs piekāpāmies, kā mēs bieži to esam iekšēji darījuši mūsu prāt, un kampaņa nevar būt tāda, kur katrā reģionā vienkārši notiek lietas pa savam vai nenotiek tā ir viena kļūda. Es domāju, ka vēl no iekšējām kļūdām kaut kur bija, nepareiza arī nu, daļa no mūsu tādas kampaņas, kur toreiz es saprotu, kāpēc tas tā notika, un es tam piekrītu, bet arī mums vajadzēja citādāk varbūt kritizēt mūsu, mūsu koalīcijas partnerus, jā, jo tas ir vienmēr problemātiski iet uz vēlēšanām. To mēs zinām no Vācijas pieredzes, kad bija koalīcijā CDU un SPD, sociāla un konservatīvē, Jo no vienas to es vienā laivā, tu piedari pie vienas koalīcijas, un cilvēkam jau ir viena alga, kurš no tiem ministriem par Atbildīgs. Jūs tur visi vienādi esat atbildīgi, un līdz ar to tev ir jāizmanevarē pasakot, par ko tu uzņemies atbildību un par ko tu neuzņemies. Domāju, tā bija kļūda? Pie šīs
0: kļūdas paliekot, nu klausītājiem atgādināsim, tas bija burtiski pāris dienas pirms vēlēšanām, jūs publiski ļoti, ļoti asa kritizējāt, ministra prezidenta Tā bija konsultanti ieteikums tas bija, vai, vai tā bija jūs paša doma, un, un, un šādā veidā to darīt, un, un vai tas nesa pluss vai vairāk mīnuses tomēr beigās?
1: Es domāju, ka tas nesa mīnuses, es personīgi domāju, bet tajā laikā, protams, ka virknie cilvēku šķita, ka tas ir pareizais veids, jo mēs redzējām, ka tie reitingi mums niet uz augšu, jo apvienotais saraksts īstenībā paņēma arī daļu no mūsu vēlētājiem, mūsu kampaņa ir sadalīta, un, ja es skatos no šodienas, es nebūtu piekritis tāda veida, teiksim, kampaņai, bet tajā laikā man ir jāuzņemās atbildība, es tam piekrītu, un, ja tu piekrīti, tad tu, protams, es arī līdz atbildīgs, bet pašlaik es to nebūtu darījis kaut vai vienu iemeslu dēļ. Šāda veida, un es nerunāju, es nerunāju par saturu, es runāju drīzāk par formu, jo saturiski tur ir daudz lietas, kam, nu, es varu parakstīties apakšā, bet pēc formas tas īsti neatbilst tādai, nu, manai politiķi iedabai, un tā laikā mēs visi bijām aizņemti aiz nozarei gan ar karu, gan ar pārjām lietām, un, protams, nu, tev ir jāpaļaujās uz to, ko cilvēku apkārt tev arī piedāvā. Līdz ar to es uzņemos pietiekam daudz šeit pa šo konkrēto lietu, bet es domāju, ka tā nebija pareiza, un es, teiksim tā, es negribētu otrreiz tādā formā piedalīties kampaņā, jo tas, nu, tas neatbilst manai būtībai.
0: Latvijas vasaras. Šīs vasaras svarīgākais politiskais notikums mums ir jauns valsts prezidents, arī Pats esat bijis nominēts augstajām amatām, toreiz sājiem izraudzījās Valde Zatleru, kā Edgaram Rinkevičam un kā vienotībai šo prezidentu cīņu izdevās sekmīgi uzvarēt, to es jums tagad jau vaicāšu kā, hmm. kā politologam.
1: Es domāju, ka vienotība kā partija ir, protams, ļoti rūdīta. Vienotība ir bijusi vadošos amatos, ir turējusi premjeru vairāk kā desmit gadus. Un, protams, ka viņiem ir gan organizatoriskā kapacitāte, gan arī šī saruna kapacitāte. Un vienotība, man jāsaka tā, ka vienotība pašlaik ir ieguvusi vairāk nekā parasti tas pienākās kādai partijai, esot valstī, kur valdības veido koalīcijas. Tas, protams, uzliek arī daudz lielāku atbildību, jo ir premjers, ir komisārs Eiropas komisijā, ir prezidents, un es domāju, ka tā dominance nāks lēnām tomēr kā, manuprāt, kā rikošēts atpakaļ, jo... Es domāju, ka priekš koalīcijas vienkārši līdzsvers ir padaudz vienā pusē vienotībai par labu, un man liekas, ka vienotība ir zaudējusi tādu uzmanību, par to, cik daudz viņi var atļauties un cik daudz viņi šo varu var izmantot, jo mēs esam vienmēr arī politoloģijā mācījušies, ka tie ja tevi ir vara, vai viņu izmantot ļoti uzmanīgi, un man liekas, ka pašlaik, nu, viņi ir ļoti tuvu tam mirklim, kur tas balanss var izjukt, un to mēs redzam arī pašejajās sarunās starp koalīcijas partneriem un starp opozīciju, kurus premjers grib iesaistīt šīs valdības darbā. Pie tām
0: vēl nonāksim, bet kā jūs redzat, bija taktiskie gājieni, lai šīs pie divas balsas dabūtas? So.
1: Es domāju, ka Edgaram Rinkevičam ir varbūtās tīri no dabas piemīt tas, kas nevienmēr ir piemits man, vai dažreiz man ir pietrūcis. Proti, viņš ir cilvēks, kurš zina, kad varbūt nevajag kaut ko līdz galam pateikt, kas ir ļoti labi teiksim ārlietu ministrāmatā vai, vai diplomātijas amatā, un es domāju, ka viņš ir iemantojis tādā ziņā arī respektu um, pie opozīcijas, pie opozīcijas pie pozīcijas, pie visa veida partijām, kas ir prezidenta kandidātam svarīgas, jo viņam jau beigās vajag dabūt tās valsts saimā, nav jau svarīgi, kā ir sabiedrībā svarīgi, kas ir saimā. Un es domāju, ka viņš ir cilvēks, ar kuru pēc būtības, jebkuras partijas pārstāvi var runāt. Tas viņam devu šo atbalstu, un es domāju, ka lielā mērā nu, tā bija viņa paša uzņēmība, netik daudz vienotības, cik viņa paša uzņēmība šīs balsis iegūtu. vismaz informācija ir man zinām.
0: Kādā jūs prognozējat kā prezidentu un kādēļ kopš vairas vīķas Freibargas visi nākamie mums ir bijuši
1: viena termiņa prezidenti? Es vispirms gribētu teikt, ka m, būt par viena termiņa prezidentu nebūtu nenozīmē neveiksmi neveiksme un viens termiņš, tas nav, tā nav vienādības zīme. Mums sabiedrība mainās ļoti strauji. Visā pasaulē sabiedrības mainās strauji. Prasības, izaicinājumi mainās. Līdz ar to četri gadi ir ilgs periods, kurā Pēc būtības arī tas cilvēks var izdegt, varbūt ka nemaz negribās otrais to periodu pat par viņu cīnīties. Rinkēvičam, manuprāt, ir viena ļoti pozitīva iezīme tas, ka pirmām kārtām starp ārlietu ministru un prezidentu, nu daļai arī starp aizsardzības ministru un prezidentu, tā atšķirība nav ļoti liela, atbildība ir ievērojami mazāka, sakari viņam ir ļoti lieli, jo viņš ir ilgu laiku pavadījis tiešā starptautiskās aprindās, tā kā no šāda viedokļa. Viņš e, varēs un var, mēs jau redzam, ka viņš to dara amatu pildīt ļoti labi. Kā izveidosies e, Edgars Rinkeviča attiecības ar sabiedrību kopumā? E, kāda būs viņa pozīcija iekšpolitiski, Cik daudz viņš spēs sabalansēt tādu vajadzīgu, veselīgu populismu ar, ar e, piedāvājumiem, teiksim, gan valdībai, gan sabiedrībai, kaut kādus jautājumus risināt? Un kāda būs viņu, viņa attieksme un sadarbība ar nākošo sājumu, par to pašlaik ir grūts priekš. Pagaidām
0: esat jau paman, pamanījis kādas pirmos populisma soļus vai aizmetņus, vai pagaidām nekas tāds nav redzams.
1: Pirms es to uz to atbildes gribētu teikt, ka mums nevajag arī uz populismu skatīties tikai caur negatīvismu prizmu, jo kā es arī iepriekš teicis, populisms tas tā kā tāds sāls un garšviels pie zūpas. No nu, jūs neēdīsiet zūpu, ja tur vienkārši nu, nav nekā iekšā, nu. Līdz ar to populismam ir nepieciešamība būt, bet Ja viņš ir pa daudz, tad vienkārši nu, pazūd reālā dzīve. Un, ja es runāju par Edgaru Rinkēviču, pagaidām viņš šo sālīti savai zupai piebērs ļoti tā Pareizā apjomā, piemēram, kafijas dzeršana tur kafēnīcās, un tas skaidrs, ka tas ir tai vēlme parādīt, kad es esmu viens no jums. Un tas nav slikti, tas ir saprotami. Es ceru, ka tas nepārvērtīsies par tādu, varbūt tās, nu pārlieku populismu, bet zinot viņa dabu, vismaz man šķiet, ka es viņu pazīstu, mēs kabinetā blakas ilgasam sēdējuši. Es domāju, ka kad viņam, viņam nesakāps galvā. Es tā ceru vismaz.
0: Dziesmasvēt, ka arī šis atvainājuma laiks, tādēļ šobrīd ir neliela pauze jautājumā par koalīcijas paplašināšanu. Jūs prognozes zezēs un progresīvie būs valdībā un, un cik vispār jūs paredzat šīs
1: valdības mūžu? Uh, nu, es esmu, protams, vēl nesen pats bijis, līdz ar to varbūt man analīze nebūs tāda simtprocentīga objektīva, bet es gribētu teikt tā, skaidrs, ka premjeram un vienotībai ir jāsamaksā parāds uh, zezēs jo tomēr tās balsis prezidentam Rinkevičam tika iegūts. Un progresīviem. Un, un progresīviem šī draudzība jau izveidojusies no paša vēlēšanas sākuma, līdz ar to vēlmi iegūt progresīvos un varbūt viņus pēc tam draudzīgos apkampienos apēst vienotībai, kā viņa dažreiz to ir darījusi. Tā tendence arī šeit ir. Es domāju, ka pašreiz vienotībai ir īstenībā ļoti grūta dilēma. Kā tā attīstīsies? Tas būs atkarīgs no viņa šīm te tehniskajām spējām vai tehnoloģijas spējām, jo, ja viņi gadījumā neapmierina šo solījumu, kas tika dots lielā mērā ZZS, tad, protams, pirmām kārtām sāsnāsies attiecības ar opozīciju, otrām kārtām es domāju, ka vienotībai, Viena no lielākām problēmām ir tā, un, es drīkstu subjektīvu pateikt, ar ko ir ašķirība, piemēram, starp mūsu organizāciju un, 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 un vienotības organizāciju, ka viņi uh, ir pārvērtušies, manuprāt, par tādu diezgan ierēdniecisku, birokrātisku, politisko spēku. Un pašlaik, kad visi tie sabiedrotie, nu, piemēram, tā kā mēs ir iznīcināti, tad... Uh, Par visu to, kas nav izdarīts, un izdarīts nav daudz, kas e, būs jāatbild pašiem. Līdz ar to koalīcijas paplašināšanās ir iespēja atkal šo atbildību pagarināt. Savukārt, ja paliekam pie esošās koalīcijas, tad es domāju, ka rudenī būs ļoti liela politiskā spriedze, kas var novest pie kaut kādas valdības maiņas, jo nu, vienkārši daudz lietas, par kurām ir runāts, viņas vienkārši nav atrisināts.
0: To šobrīd vēl nevar darīt, bet Sējums opozīcijas partijas solidaritātei un no Latviju pirmajā vietā ir teikuši, ka viņu rudenī rosinās sāk vākt paraksts tautas nobalsošanai par Sējums atlaišanu, vai jūs redzat, ka šeit varētu būt sabiedrībā vilkmi šim procesam?
1: Man ir grūti pateikt, nu, redzēt, mēs nevaram prognozēt ļoti veiksmīgi, kā rudenī būs ar ekonomiku, kā ar enerģētiku, tas, ka nebūs labi. Tas, manuprāt, ir samērā skaidrs, bet vai tas būs tik slikti un tik neatrisināti, lai sabiedrību mobilizētu un pieprasītu saimas atlaišanu, man tomēr gribētos teikt, ka nē, jo, nu, Latvijā tā, tā pieredze tomēr, nu, nav tik krasa, kā varbūt kaut kādās uh, dienvidu valstīs līdz ar to skaidrs, ka opozīcija to darīs. Bet e, pašlaik es gribētu teikt, ka nezvajag būs panākumi, un tāpēc es domāju arī, Kariņa kungam un vienotībai ir vēlme šo valdību mainīt.
0: Es šodienu pabrikumu, kas protams, nevar nejautāt par brīņotot spēku pārtīgas iepirkumu skandālu. Tas bija mantojums, kur jūs Atstājāt savai PCC aizsardzības ministra Amatainārai kad nāca gaismā pirmie fakti par šo iepirkumu, jūs presē teicāt, es citēju, tas smaržo pēc politiskās izrēģināšanās. Pēc tam jau, kad, kad nāca vēl vairāk fakti gaismā, jūs minējāt, ka tas tā ir liela ēna un nesmukums pār bruņotajiem spēkiem par šo iepirkumu. Un, un,
1: un Jā, nu, man ir dalīts sajūtas, teiksim, es esmu priecīgs, ka es neesmu iepazinies un man nav, protams, vairāk pieeja visiem tiem datiem, ko valsts kontroler ir pētījusi, bet uh, labi ir tas, ka Valsts kontrols ziņojums ir, un lai arī viņš bija kritisks, es šeit gribētu pievērst uzmanību divām lietām, ko, kas sabiedrībā līdz galam nav nonākus. Pirmkārt, ja mēs atceramies, visa šī kampaņa ar pārtikas iepirkumu sākās ar to, ka ir nozakti 220 miljoni. Valsts kontroli ar Melnsos balta apliecināja, ka nekādi 220 miljoni nozakti nav. Tātad tā tas ir fakts, un to vajadzēja sabiedrībai zināt.
0: Kā... Pakts arī tāds, ka valsts kontrole teica, ka tas ir ārprāts, kā šādu līgumu vispār varēja sastādīt, tur ir nemākulība,
1: jā, jā, jā. nemākulības galā.
0: Jā, to arī teica jā es tāpēc
1: paturpināšu, tā kā tas ir viens. Uh, otrs ir, ka uh, valsts kontrole arī pateica vēl vienu teikumu, kuram es pieķēros, kas manuprāt ir svarīgs, ka sākotnējā ideja bija ļoti laba kāda tad bija šī sākotnējā ideja, kuru lielā mērā nu es arī virzīju politiski, jo kurš gan cits to darīs, ja ne ministrs, proti, mans uzdāmas bija un es joprojām pieturos pie šī mērķa. Es uzskatu, ka mums ir svarīgi, lai mūsu pārtikas apgāde Latvijas bruņotos spēkos un ne tikai. Mēs to redzam arī e, jautājumos, kas skar mūsu skolas, mūsu izglītības sistēmu, lai šeit dominētu Latvijā ražot pārtik. Tas līdz šim nav noticis, nekad nav bijis. Jo kara apstākļos, krīzes apstākļos, e, nu, ne, neapgādās mūsu ar pārtiku Lietuva, Polija vai kāds cits. Es zinu, ka Šie mērķi bija arī maniem priekštačiem, gan Bergmaņu kungam, gan Vējoņu kungam, nu, vienkārši nebija sanācis. Otrkārt, bija svarīgi šeit veidot cita tipa transparenci un veidot kaut kādu, nu, nu pārskatāmību. Un man tajā laikā, es atceros, bija ar, arī ar, ar ministrijas ierēdniecību pārunas, mums, ja es nemaldos, es negribu kļūdīties, bet mums bruņoties spēkos, Līdz šim ir bijuši pārtīks iepirkumi, kur ir apmēram 130 dažādi pārtikas iepirkumi. Nu, tā tas nevar turpināties, un, protams, ka šeit bija vēlme to visu centralizēt. Tagad, ja valsts kontroli pasaka, un es nevaru atbildēt par izpildījumu detaļām, jo vienkārši ministrs par šīm lietām neatbild, ja, pirmām kārtām, ja tur bija kaut kādas tādas kļūdas, tad vajag noskaidrot, kāpēc tur šīs kļūdas ir, kur var būt kāds punkts vai komats nav, 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 nav ielikts, par to es atbildēt nevaru, bet nozakta nauda nav, pārtika, Jo projām nāk arī ar šo līgumu pašlaikā, mēs zinām, Kalniņkungs, komandierkungs televīzija arī teica, ka viss appiegādes notiek, un es īstenībā ar ļoti lielu interesi sekošu pēc gada, kad šis līgums tiks lausts. Gada, vai beigās, mēs, gada Jā, vai mēs, vai mēs nonāksim pie kaut kā labāka, kur būs vairāk Latvijas pārtika, kur būs labāka transparents, kur būs mazāka atsevišķa līgumi, vai mēs vienkārši būsim uztaisījuši skandāli, kur, jā, varbūt kaut kādi papīri tur nav bijuši kārtībā, un beigās mēs nonāksim atpakaļ pie tā turpat, kur bijām. Un uh, tas, to, to rādīs mums nākotnē, bet mums bieži arī Latvijā ir tā, manuprāt, ka mēs, mēs vispirms vispir Kampaņu par kaut ko. Un pēc tam beigās jau sanāk, ka īstenībā mēs esam laiku, un es gribētu, kāpēc es esmu tāds optimists par šo vispār. Tāpēc, kad jūs atceraties, mēs pa vēlēšanām runājām. Bija kaut kāds trīs dienas pirms vēlēšanām. Uh, un tad parādījās pēkšņi šis te kaut 40 minūšu garumā video YouTube par uh, vēl vienu zādzību, proti nozaktiem astoņiem miljoniem munīcijas iepirkumos brīnotējos spēkos kur tagad šī zādzība ir? Kur tagad ir šie astoņu nozaktie miljoni? Kur tur mans vārds tika piesauktas, viss cits vārds tika piesauktas? Nē! Tur viss ir kārtībā atkal, ja mēs skatāmies uz Latvijas munīcijas ražošanu, ja, kas ir viena no prioritātēm, viņai ja jābūt prioritātei. Droši vien, ka tur bija kaut kādas, kaut kādas nepilnības, kaut kādas problēmas. Jā, bet,
0: pabrīgi, kungs, paliksim pie šī pārtikas iepirkuma. Es, es tos redzu ministra atbildība, saistīts. Bet... Ja reiz mēs citējam valsts kontroli, tad valsts kontroli, Roland Rolanda citāts ministra biroja iesaiste skandalozīja armijas pārtīgas iepirkumā bija netipiski
1: aktīva. Jā, es šos vārdus dzirdēju televizijā, un m, man ir jāsaka tā, ka es patiesībā lepojos ar to, ka es esmu netipiski aktīvs ministrs, jo... Kādam ir jābūt tad tipiski aktīvam vai neaktīvam ministram? Tādam, teicu, kas neko tā
0: cita, ka tas viens no pāramtumiem, kas izskanēja, ka iepirkumu komisijā bija jūsu ministra biroja cilvēks, <laughs> un ka tā nav laba praksa valsts pārvaldē, tā, tad, ka uh, politiski cilvēki
1: do... ir šādās iepirkumu Jā, es, komisijās. es šeit negribētu tam piekrist. Kāpēc? Mm -hmm. Es paskatījos to tabulu, ko tur uh, Irkļu kungs vai valsts kontroli piedāvāja, un tur teiksim, nu, pārmetums, kā ministram, bija tas, ka es esmu izveidojis darba grupu, lai noskaidrotu nepilnības pārtīkas apgādē. Ja tā, mīļie draugi, ir netipiska e, aktivitāte vai nevajadzīga aktivitāte, tad rezultātā nākošais, ja man kādreiz būs lembas būt ministram, vai tie ierēģiņi, kas klausās, jebkurā ministrijā, ko es esmu e, runājis, viņi nekad vairs neko nedarīs. Kas attiecās uz kādu no biroja pārstāvjiem e, Tādās komisijās, tad, ja tā ir nepareiza prakse, tad viņi ir jāizliedz. Mēs zinām, ka šāda praksa ir pastāvējusi vienmēr un visur, un tas nav ne pārkāpums, ne noziegums, un ja tas nav pārkāpums, tad es domāju, ka šis arguments vienkārši no šāda veida, nu, ziņojumiem ir jāizņemt. Īsakot, tiesības argājošās iestādes dar savu darbu
0: šobrīd ir bijis aizturēšanas, kratīšanas, mums ir jāseko līdzi un jāgaida, kāds būs vērtējums un, un iznākums šim stāstam, bet uh, turpinot par NATO samitu viņā, lietuvieši vēlējās, lai šī valstu līderi sanāksme būtu vēsturiska. Vēsturiskus slēmums gaidīja arī Ukraina. Kāds bija gaidas un, un kāds ir šī samita rezultāts?
1: Es gribētu teikt, ka um, gan sarp ekspertiem, gan arī māsu saziņas līdzekļos socitīklos, Manuprāt, tika nedaudz mākslīgi pāaugstināt, pāaugstināt tās gaidas no šī viņas samita, proti, ka nu tagad Ukraina tiks uzaicināta, bija pilnīgi skaidrs, ka viņas samitā Ukraina netiks uzaicināta. Otrakārt, tika sajauktas divas lietas uh, – uzņemšana un aicinājuma izteikšana. Par aicinājumu izteikšanu tur šķēpus patiesībā mēnešiem lauza visu dalību valstu ārlietu ministrijas, kas ir principā atbildīgs par konkrēto tekstu, kā Ukraiņa šeit parādījās, un es domāju, ka lielos vilcienos NATO, protams, kā organizācija arī atsevišķi dalību valstu viedokļu dēļ neko labāku nevarēja piedāvāt, kā tas tika arī pateikts, bet Man šķiet, ka tā pozīcija, pasakot, ka, piemēram, Stoltenbergs pateica, ka Ukraina pieder pie NATO organizācijas un ko viņa tur būs, es domāju, ka Tas jautājums tiek atlikts tagad uz Vašingtonas samitu, kas būs nākošais 75 gadus samits. Iespējams, ka tad būs arī um, jaunais uh, sekretārs, jo nu, baumas klīst par to, ka tiek arī gaidīts, ka varbūt tās uh, beigsies termiņš Fonderlainai Eiropas komisijā, varbūt ka viņi varētu būt viens no kandidātiem pēc Stoltenberga. Līdz ar to Ukraina nedabūja to, ko viņi vēlējās dabūt. Uh, mēs arī nedabūjām to, bet vienlaikus uh, tās ekspektācijas bija par lielu. A, a, bet e, Ukraiņas pozīcija šeit var ļoti labi saprast, viņi izdarīja pilnīgi maksimālos piedienu gan, e, gan no nevalstiskajām organizācijām, gan, arī gan no valdības. Gan arī kāds
0: zelēns, kas pirms samita.
1: Jā, jā, tā kā, jā. Nu, tas bija viņa uzdevums, jo ja viņš to nebūtu darījis, te vienkārši Ukraiņas sabiedrība, Ukraiņas nācija to nesaprastu.
0: Kā liels samita sasniegums tiek vērtēts apstiprinājums, ka Somija un nu jau arī faktiski Zviedrija ir nāk to valsts, jo Turcijas prezidents Erdogans beidzot piekrit atbalstīt Zviedrijas dalību aliansē, vēl esot ministram, jūsu laikā Latvija uzsāka sarunas ar Somiju un Zviedriju par šo valstu vienību iespējamo klātbūt Latvijā, īpaši ņemot vērā to, ka Somijam ir attīstīt artilērijas spēki, cik tas ir reāli, ka Somas viedru parņot spēki spēku
1: būt uz mūsu zemes? Tas ir ļoti reāli. Tas, protams, ir atkarīgs no divpusējām sarunām lielā mērā. Varbūt ne divpusējām, varbūt vēl kāda valsts būtu jāpiesaist, bet ja mēs runājam par šo sasniegumu viņas samitā, tad es tomēr gribētu teikt, ka viņas samits ir bijis turpinājums samits Madrids, samita Madrida lemtajiem, un viņas samitā gadu pēc Spānijas tikšanās patiesībā valstīm vajadzēja parādīt savu progresu. Tāpēc arī Kanādas premjeras Trudobija Latvijā, lai beidzot pateikt, ka, nu, ko tad šeit darīs, es domāju, ka Latvijas sabiedrība patiesībā nav līdz galam varbūt sapratus un novērtējus to, cik lieli panākumi Latvijai bija Madrida samitā, jo man ir jāsaka, ka Mēs bijām vienīgā Baltijas valsts, kas panāca rakstisku vienošanos par šo te brigādes, Latvijas gadījumā sēlīs brigādes izvietošanu un izveidošanu Latvijā. Nīgauņiem, no lietuviešiem tā nav, un mēs redzam no, teiksim, aizkulišu sarunām, kā lietuvieši joprojām projām vēl ar, ar, ar Vāciju un ar, arī ar Vācijas valdību par to, vai... mums to pamatā veido Kanādas spēki. Pie mums pamatā to veido Kanādas spēki, un, un kanādieši tā tad ir ka mums būs uh, dubultots viņu karavīru klātbūtne, mums rudenī ieradīsies 15 Leopardu tanki, būs virkni citu lietu, bet, protams, lai izveidotu brigādu, jo, redziet, nu, kur, kur ir tā, kur ir tas āķis, ka Visas valstis, kas ir iesaistītas šajā procesā, arī Lietuvā un Igaunijā, viņi saka, "Jā, jā, mēs esam tur par brigādes veidošanu." Bet tad tas bieži tiek novirzīts šķābi izveidi, vai uz to, ka klātbūtni tur ir kādi 40 vai 50%, procenti. mēs Latvijā vēlamies, lai šeit nebūtu, nu, man, mans personīgais viedoklis ir, lai šeit nebūtu mazāk 75% no brigādes. Nu, brigādes maksimums kaut kādi 5000, rēķināt paši. Lai to sasniegt, protams, ka, nu, Kanādai, kur tērē uz tikai 1,3%, tas nav tik vienkārši, un tādēļ mēs arī sākām tādas aizkulišas sarunas gan ar Somiju, gan ar Zviedriju, un es domāju, ka to pašlaik vajadzētu turpināt. Es domāju, ka mēs varētu e, mierīgi vienoties, piemēram, ar Zviedriju par viena bataljonu piesaistis šai sēlīs brigādei, jo mēs esam piesaistījuši arī atsevišķās sarunās e, dāņu bataljonus pusgadu. Pusgadu viņš ir šeit, pusgadu rotē. Un līdz ar to tādās... Tad nos... varētu rotēt Dāņu un Zviedriju. Jā, un tāds mhm. skandināvu sadarbības ietvaros. Zviedriem šis piedāvājums būtu atkal jāizsaka. Savukārt, Somi... Es domāju, ka Somi ir ļoti spēcīgi sevišķi runājot par artilērijas iekārtām un tādām lietām. Ņemot
0: ārā viņu garo robežu ar
1: Jā, un ņemot vērā arī mums noslēgtos līgumus, piemēram, patrīs bruņumašīnu ražošanu, kas, starp citu, par kur arī bija kritika sākotnēji, tagad vairs neviens neatvainojās nekritizē, bet viņi varētu šeit izvietot manuprāt, kādu, kādu artilērijas vienību. Un tad jau Sēlīs brigāde būtu viens spēks.
0: Vēl par Ukrainu un Viļņu samitu tajā Ukraina saņēma daudz praktisku solījumu par ieročiem, ekipējumu, par apmācībām. Bet tiek rei runāts, ka Rietumas sabiedrībā ir ar vienu lielākas nogurums no šī kara Un arī es dažkārt esmu tā privāti sev dzirdējis adresētas tāds izteiciens, ka, nu, cik var tajā ziņā smalt par to Ukrainu, jau ir apnits. Kādēļ mums ir jārunā par Ukrainu un cik ilgi mums vēl būs jārunā par Ukrainu? Saistībā ar karu.
1: Mums būs jārunāk par Ukrajinu tik ilgi, kamēr šis karš beigsies ar Ukrajinas uzvaru. Un šeit man ir ļoti cieta nostāja, un, un tā ir jāpauž mums visur un visās veidos visiem mūsu partneriem, jo tā dzīve jau ir arī man parādījusi politikā, ka mums jau nav jācīnās ar Krieviju, mums iznāk bieži cīnīties un pārliecināt savus sabiedrotos. Un, Tas nogurums ir dabisks, bet mēs nedrīkstam ļauties tam nogurumam. Jā, varbūt drusku jāatpūšas, bet jāiet atkal uz priekšu. Un uh, tas, kas mani visvairāk, teiksim, tracina un, un uztrauc, ir tas, ka um, šīs rietuma valstis, viņas nesajūtot ne to ukraiņu, ne to mūsu vēstures sāpes, viņām ir ļoti grūti būt tādām empātiskām un saprast, ka, nu, ir jādod vairāk. Uh, un es joprojām esmu. Specši
0: es tagad jūs neesat vairs ministrs, varat vairāk, kuras, hmm. kuras ir tās valstis, varbūt nelīdz galam saprot ne mūsu vēsturi, ne to, kādēļ mēs esam tik lieli. Uh, plāts pie plāts stāvoši ar Ukrajinu.
1: Es, teiksim tā, arī būdams ministrs gan asa izteicos, jo es pat zinu, ka daži šlaps premjeras gāja pie kariņu kungu un par manīm sūdzējās, kas ir tās parākās. Konkrēti Vācijas premjeras mhm. ir par mani personīgi sūdzējies. Kanslērs? Jā, ja, tieši tā. Mhm. Uh, bet uh, es negribētu tālāk uh, plašāk izplūst, tāpēc, ka, kā jūs šī raidījuma sākotnē teicāt, es joprojām projām esmu politikas domnīcā un līdz ar to, protams, ja bet es sākšu, jau vajadzētu
0: zināt mūsu Jā,
1: viņi to zina citādi, diemžēl, bet um, redziet, um, var jau saprast tās viedokļu dažādības, gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Vācijā, gan Francijā, un cilvēki jau ir dažādi, tie flangi, jo mēs jau nevaram par valstī runāt, mēs varam runāt par konkrētiem politiskiem spēkiem, par konkrētiem politiķiem. Es joprojām domāju, kad ir jādod Ukrainai tik daudz, cik var paņemt, cik mēs varam apmācīt, un, un Nekas nebūt jāpietur uh, aizmugurē un rietumu valstīm ir jāsaprot, te skaitā mums ar savu militāro ražošanu, ka mēs dzīvojam kara ekonomikā un ir jāinvestē, jāinvestē, jāinvestē tuvākajā desmitgadē militārajā industrijā gan Latvijā, gan Vācijā, gan Amerikas Savienojās valstīs. No šobrīd šīs atbalsts un solījums Ukraiņai ir, bet arī viņas
0: samitā nesenajā Čehijas prezidents teica, ka viņam ir bažas, ka šī gadu beigās no rietumu var. Iestāte ir tāds iestāt, kā zināms atslābums Ukrainas atbalstam.
1: Es to mm, interpretētu kā šo šādu, nu, atklātu spiedienu arī uz sabiedrotējiem, mm. e, par ko arī mani vainoja agrāk, kad es biju ministrs, jo, protams, ka tev vienmēr nāk klāt un saka, nu, kāpēc tu tiem žurnālistiem tik atklāti pateicis? Nu, tu taču varēji pienākt pie mums, un mēs tur parunātos, kā teikt, istabas stūrī, bet ja mēs to, kā Čehijas prezidents nesakam skaļi, e, tad jau pietrūk šī sabiedriskā spiediena, un es domāju, kad, k es domāju, ka viens no viņa mērķiem varbūt nevienīgais, bet viens no viņa mērķiem bija radīt šo te um, atgādināt, ka mēs nedrīkstam tā darīt, par ko viņš bažījās.
0: Vēl par mūsu aizsardzības budžetu gada no gada tas tiek kāpināts arī jūsu laikā, kamēr bijāt ministrs, bet Te ir viens, viens, viens citāts, ko es izlasīju, to ir teicis arī aizsardzības eksperts 90. -to, 90 gados aizsardzības ministrs Tālaus Jūndzis, viņš runā par šo samērību. Skaidrs, ka valsts drošība ir svarīga, bet uh, valsts militāro aizsardzību ir svarīgs sasaistīt arī ar ieguldījumiem veselībā, sportā, izglītībā, jo, piemēram, šobrīd mēs redzām, Brīvprātīgais dienests, daudz jaunieši pat izrāda vēlmi dienēt, bet, bet puse tiek atsejāti, jo viņi nav fiziski spējīgi to, mm. to režīmu noturēt un arī par izglītību
1: domāju. Es jūs vedjos mēnešos jūs par tādu lielu Latvijas radio atbalstītāju, tā kā šo interviju arī dzirdēju, un šī tā vieta, kur es Junge Kungam tikai daļēji piekrītu. Protams, ka mūsu vajadzības un tas āķītis jebkurā ja politiskajā darbā ir tāds, ka vajadzības ir pastāvīgas un, un vienlaikus. Bet ja mēs skatamies uz aizsardzības nozari, tad atkārtošu to teicienu, ko man kāds Pārmeta mēs bijām netipiski aktīvi, un tāpēc mēs, es uzskatu, panācām gana daudz, es aicinātu arī pārējās ministrijas, pārējos ministrus būt netipiski aktīviem un darboties savā nozarē, bet aizsardzības nozarē pašlaik līdzekļi noteikti nav par daudz, jo ir karš.
0: Vēl jūs komentāri šīs dienas karstā ziņa, krīma stilta, daļas uzspridzināšana. Kādi šeit ir tie militāri un psiholoģiskie mērķi? Nu, militāri ir skaidri vienkārši pārtraukt piegādes ceļus, bet vai šeit
1: arī kāds psiholoģiskais
0: signāls Krievijas sabiedrībai?
1: Es domāju noteikti, protams, ir žēl, ka civili iedzīvotāji bojā, bet, nu, Krieviem pašiem jāsaprot, ka viņi ir valsts un Ukrainā katru dienu kāds no civili iedzīvotājiem viņiem mirst, bet šis uzbrukums kārtījo reiz atgādināja, ka krima nav aizmirsta un ka tās spējas Ukrainai ir, būs un pieaugs. Un agri vai vēlu Krievijai nāksies šķirties arī no krimas. Un šis no pirmais uzbrukums? Tieši tā. Vēl pabrikums mūsu palikusi. Jums ir gar,
0: gar pieredz politikā Latvijas bijusi vai, vai ir jau topkāds jūsu politisko memoāru uzmetums? Man piemēram būtu interesanti atšķirt sadaļu un izlasīt jūsu, jūsu stāstu par to, kādēļ prezidents Andris Bērziņš tomēr jūs nenominēja par ministru par <laughs> prezidentu pēc tam, kad Valdis Dombrovskis atkāpās.
1: Jūs jau varat paprasīt arī, kāpēc prezidents Vejons man nenominēja. Es domāju, ka memoriem vēl laiks pienāks, bet kas attiecās uz to manu iedabu, kur es teicu, ašķirīgi varbūt no Rinkēviča kunga, es bieži esmu tiešs un es necenšos lavierēt un nevienmēr tas arī politiskajās aprindās patīk.
0: Jūs sarunā minējāt, ka jums tagad ir daudz laika klausīties Latvijas radio par to prieks, un no Pabriks kungs tūlīt pat jūs varēsiet klausīties Latvijas radio brīvo mikrofonu. Paldies jums par sarunu! Paldies, ka izsaicinājāt! Puspunktā bija bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Bet Tagad klausītāji Latvijas radio brīvais mikrofons.